0: Het is 14 september.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepeleire. Hij is een van de machtigste mensen ter wereld. En dat dankt hij niet aan verkiezingen of aan een rijke afkomst. Nee, Elon Musk deed het helemaal zelf. Met een flinke portie hersenen en evenveel brani. Nu is er een spraakmakende biografie uit. Hoe is Elon Musk geworden wie hij is? I know I sometimes say of post strange things, but that's just how my brain works. To anyone offended, I just want to say I reinvented electric cars en I'm sending people to Mars in our rocket ship. Did you think I was also going to be a chill normal dude? Dominique Deckman onze technocraat. We hoorden daarnet Elon Musk zelf een fragmentje uit de Saturday Night Live uit 2021. Als er iemand is op onze redactie voor wie Elon Musk uh, geen geheimen meer heeft, dan ben jij het wel. Je hebt de biografie gelezen die Walter Isaacson heeft geschreven over Musk. Heeft de biografie jou nog enigszins verrast?
0: Wel, de eerste helft van het boek niet, want er was al een biografie van Elon Musk over alles, zullen we maar zeggen, tot 2014. En daar vernemen we dus uh, niet zo heel veel over, maar iedereen keek uit naar wat heeft Isaacson te vertellen. Want het gaat over Walter Isaacson, eigenlijk de topbiograaf, ja. um, die ook uh, Steve Jobs' biografie heeft geschreven. Die in de laatste weken bij Steve Jobs was op zijn sterfbed en die nu... Twee jaar lang Elon Musk op de voet heeft gevolgd. En wel tijdens de, de meest woelige periode van die mans carrière. Namelijk zijn periode bij, uh, bij Twitter. He. De overname van Twitter Dat heeft zijn biograaf dus allemaal van dichtbij gevolgd. Hij was simpelweg mee in die vergaderzalen tot uh, stukken in de nacht. En dus dan wilden wilde mensen weten, wat gaan we daarvan vernemen? Wat gaan we leren over ja, wat Musk eigenlijk die, die laatste paar jaar geworden is? Wat, mm. wat is er aan de hand met die man? Ja. Wel, we leren nu inderdaad... Wat er op dat moment aan het gebeuren was binnen Twitter, hoe dat eraan aan toe ging bij die overname, sommige van die van die meest gekke, van de pot tweets daar is toch vaak een verhaal achter al is het verhaal vaak niet veel meer dan ah, die persoon die je daar beledigd heeft daar had hij net voordien een meeting mee en hij voelde zich beledigd <laughs> en heeft de beeld teruggeschopt en dus vaak is het maar dat maar uh, ja, we, we leren echt het hele verhaal achter die rare tweets, toch wel
1: over die rare tweets hebben we het straks nog maar laten we even beginnen bij het begin. Hoe is het allemaal begonnen voor Elon Musk, de ondernemer?
0: Uh, well, ja, hij, hij, hij komt dus uit Zuid-Afrika, waar hij is opgegroeid. Eerst in een relatief welstellend gezin, al hmm. hoort hij dat niet graag. Uh, hij heeft dat rags to riches uh, verhaal, dat hebben Amerikanen graag. Maar bon, ze waren relatief welstellend, maar hij is dan een, een lelijke echtscheiding geweest. Hij is dan een tijd bij zijn behoorlijk gestoorde vader, Errol Musk, gewoond. En dan is hij op zijn eentje eigenlijk op 17 jaar eerst naar Canada, want hij mocht niet rechtstreeks naar de Verenigde Staten, maar naar, naar, naar Canada vertrokken, heeft natuurkunde en bedrijfskunde gestudeerd en is dan eigenlijk in zijn eentje daar in Silicon Valley het ene na het andere bedrijf beginnen oprichten. Er was een, een soort online gouden gids, de Zip2, dat hij heeft opgericht. Verkocht met het geld heeft hij dan een nieuw bedrijf opgericht, X.com, dat dan gefuseerd is met uh, wat... Paypal is geworden. Ja,
1: dat kennen we allemaal.
0: Ja. Dat is dan opnieuw verkocht geraakt. Uh, ondertussen was hij daar al, al weg. Maar het is dan verkocht geraakt. En toen had hij 250 miljoen dollar. was hij stevig rijk. Nu heeft hij zoveel in miljarden. Maar toen in miljoenen. Hij was serieus rijk. En dan kon hij gaan doen wat hij wilde. En wat heeft hij dan gedaan? En dat geld gestoken in zijn jeugddromen. En dat komt bij Musk altijd terug. Hij heeft zo'n aantal ideeën vaak al sinds zijn kindertijd. En één van die dingen is zijn fascinatie voor ruimtevaart. Mom, do you
1: remember when I was 12 and I created my own video game called Blastar, about a spaceship that battles
0: aliens? Als schooljongen zat hij raketmotoren te maken. Probeerde hij raketten met verschillende mengsels van brandstof de lucht in te krijgen. Dat was even zijn idee. Elektrische auto's was ook al heel snel aan de universiteit. Zat hij daar toch al over na te denken. Dus hij begint dan geld te steken in zijn jeugddromen. En eerst en vooral uh, beslist hij dan ja, dat hij een, een raket wil maken om naar Mars te vliegen. En hij begint SpaceX, wat toen echt een, een ongehoord idee was. Er zijn Amerikaanse heroes die dit idee niet vinden. Neil
1: Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it. And I wonder what you think of that. You know, th those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I, I wish they would come and visit and, and see the hardware that we're doing here.
0: Eerst was hij van plan een paar oude raketten in Rusland te kopen... voor een marsmissie. En ze vragen hem veel te veel geld en ze lachen hem nog uit ook. En op de terugvlucht heeft hij dan in, in zo'n Excel-spreadsheet berekend... van we gaan die raket gewoon zelf maken. We kunnen dat voor veel minder geld. En hij doet het nog ook. En hij heeft 250 miljoen om mee te spelen... Ondertussen terwijl hij die, die, ja, die raket probeert te bouwen, geeft hij wat geld aan Martin Eberhard die een heel ook heel ambitieus plan heeft namelijk om elektrische auto's te maken. En dat wordt dan Tesla.
1: Do you see Tesla Motors as a, as a direct competitor to the
0: large car makers in Detroit in Europe? Yes. Isn't it um, strange to compete with uh, car companies that have large resources when it comes to the? Fed? So where
1: is their electric car?
0: En dus hoewel in de eerste artikels die over Tesla zijn geschreven... altijd werd gesproken over Martin Eberhard... is het nu altijd uh, Elon Musk die uh, als de vader van Tesla wordt gezien.
1: En wat is nu zijn grootste succes geworden? SpaceX of Tesla? Ja,
0: op dit moment lijkt het nog Tesla te zijn... maar veel mensen voorspellen dat uh, SpaceX uh, misschien wel het bedrijf is... waar hij uh, het meest voor herinnerd zal worden... Hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe dat allemaal verder loopt. Hè? Uh, hij is nu bezig die, die enorme stap te zetten naar uh, zijn Starship. Dat hij dan in, in de komende maanden uh, voor het eerst in een baan rond uh, de aarde hoopt te krijgen. ...van Tesla weten we nu wel dat het goed is uitgedraaid... ...ondanks het feit dat hij zo met beide bedrijven... ...en dat is wel heel belangrijk om te weten. ...met zowel SpaceX als met Tesla... ...is hij verschillende keren rakelings langs de afrond gescheerd. Eerst al eens een keer rond de 2007, 2008... ...waren beide bedrijven bijna failliet... ...heeft hij dan SpaceX nog kunnen redden... ...met het laatste geld van Tesla... ...en toen op het allerlaatste moment... ...is er dan een groot NASA-contract binnengekomen... ...en heeft de Amerikaanse overheid eigenlijk... Uh, ...een reddingsboei uh, uh, gegooid... De gegooid, ja, natuurlijk. Waar hij dan aanvankelijk wel, maar achteraf helemaal niet meer zo dankbaar voor was. Nu ontkent hij dat graag, dat hij overheidshulp heeft gehad. En dus uh, een tweede crisisperiode was dan 2017, 2018, toen ze dan de, de Tesla Model 3, die dan de grote doorbraak uiteindelijk van Tesla is geworden. Mm -hmm. De auto voor het iets bredere publiek. De enorme productie, moeilijkheden die ze hebben gehad. Opeens moesten ze op volume auto's gaan maken, wat eigenlijk, ja, buiten de traditionele... Autobedrijven die al decennia en decennia bestonden. Had niemand dat ja, eigenlijk ooit ja. vanaf nul geprobeerd? Of niemand was daar toch in gelukt? En dus dan opnieuw uh, uh, ontsnapt hij maar rakelings eigenlijk uh, aan het faillissement. En dan opeens begint het goed te gaan eigenlijk. 2017, 2018, 2019. Die Model 3's beginnen van de band te rollen. Al uh, de enorme productiemoeilijkheden zijn dan achter de rug. En uh, ja, die aandelen Tesla gaan maar de hoogte in. Hij wordt rijker en rijker. Op heel korte tijd wordt hij dan. Uh, de allerrijkste man ter wereld.
1: I think Putin is significantly richer than me. You really do, yeah? yes. You're not really rich unless you can afford a legion.
0: Maar ondertussen blijft het dus bij SpaceX ook heel goed gaan. Hij mag dan een heleboel opdrachten voor de NASA doen. Schiet ondertussen Starlink de lucht in. Dat is dan zijn internet in een baan rond de aarde dat nu een sleutelrol speelt in de oorlog in Oekraïne. Al die dingen zijn allemaal tegelijk aan het gebeuren. En dus ja, in 2021 dan is de man op het toppunt van zijn succes. Wat is er een groter succes dan uitgeroepen te worden door Time... als man van het jaar. Voilà. Daar zijn we dan. En dan mag hij ook nog eens een keer de gastheer zijn... van Saturday Night Live. Ladies and gentlemen, Elon Musk.
1: Sometimes, after I say something, I have to say, I mean that. <laughs> so people really know that I mean it. That's because I don't always have a lot of intonation or variation in how I speak. <laughs> Which I'm told makes for great comedy. Maar dan neemt hij een beslissing waardoor het bergaf gaat. Mogen ja. we dat zeggen?
0: Uh, Wel, uh, zoals Isaacson het ziet, is uh, als het goed gaat, uh, dan schrijft hij ook... Elon Musk kan zich niet ontspannen als het goed gaat. Dat gaat hem niet af. Hij heeft een crisis nodig in zijn mm -hmm. leven. Uh, anders functioneert hij niet. En dus op het moment dat het allemaal heel goed was ontgaan... Begon hij dan die aandelen Twitter te kopen en dat plan te hebben om. Ja, eigenlijk ge, wordt het, is het dan een flashback naar zijn jeugd? Want het tweede bedrijf dat hij opricht, had ik had het even vermeld, x.com. Is hem dan eigenlijk afgenomen? Het is gefuseerd met wat dan Paypal is geworden en men heeft hem dan eigenlijk buiten gegooid. Mm -hmm. Maar zijn plan was veel ambitieuzer. En, en ja, dat hadden ze eigenlijk afgeschoten. Zijn ambitieuzere plan was de banken aan te vallen. Een groot financieel instituut, een alternatief voor de banken. En dat zou. Die X.com zijn geweest. En dat idee zei hij van: dat wil hij terug. En het is bij de buitenwereld zo overgekomen dat hij dan, uh, ja, dat hij plots uh, een tijdje geleden Twitter heeft omgedoopt op X en ja, zegt ja. van: ik ga daar uh, ook financiële dingen mee doen. Dat leek iedereen van: ja, wat, wat komt hij nu mee af? Maar zegt Isaacson: Nee, nog voor je begon te praten over die overname, was dat zijn ideaal. Ik wil mijn idee van toen, die, de, uh, het financiële bedrijf X, dat wil ik nu terugcreëren. En de snelste manier om dat te doen. Is Twitter opkopen.
1: Ja, en daar had hij meer dan 40 miljard dollar voor over.
0: The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. The Tesla and SpaceX CEO acquired the social media company for roughly 44 billion dollars. calling his bid his quote best and final offer.
1: Dominique, iedereen dacht toen: wat doet Elon Musk nu?
0: Het, was eigenlijk, het is een beetje anders gelopen, want op het moment dat hij dat geld bood... ...leek dat een best wel redelijk bedrag was, als mensen zeggen... ...dat het veel te laag, nog <lacht> meer vragen. Maar toen begonnen de, de financiële tijden een beetje te keren. En, dus, en terwijl dat die ruzie over die overname verder gaat... ...opeens lijkt die prijs plots veel te hoog. <lacht> en dan krabbelt hij dus, uh, wil hij dus terugkrabbelen... ...maar heeft de rechtbank hem dan gedwongen om zijn gegeven woord te respecteren... ...heeft hij het inderdaad moeten overkopen... Ondertussen was er natuurlijk iets anders gebeurd. Terwijl hij aan de ene kant gewoon een crisis opzoekt. En tegelijkertijd ook zijn droom van een X uit de jaren 90 opgraaft. Is hij ook politiek een heel eind opgeschoven naar de rechterzijde. Terwijl hij eerder een soort uh, centrum-links-persoon was... die bijvoorbeeld uh, nog de presidentiële campagnes... van Obama en Hillary Clinton uh, heeft helpen financieren. En de, dat heeft alles te maken met een aantal incidenten... gebeurtenissen in zijn leven. En dat leren we dan uh, in het boek... Uh, beter begrijpen wat er daar uh, gebeurd is. Dus een van de dingen is dat hij, dat hij tijdens corona gewoon uh, het bijzonder irritant vond... dat hij ja, zijn auto's niet kon blijven maken. Hij houdt niet van regeltjes, want die houden innovatie tegen. Dat had hij altijd al. Hij breekt graag de regels. Dat heeft hij trouwens gemeen met heel veel Silicon Valley leiders. Maar in veel opzichten is Elon Musk hè, de Silicon Valley magnaat in het extreem. Hè. Hij zoekt nog meer risico op en hij is nog meer... <laughs> Geneigd de regels te breken. Uh, tegelijkertijd is er dan een, een belangrijke episode in zijn leven. En dat is dat een van zijn kinderen, zijn zoon Xavier, in transitie gaat wanneer hij zij dan 16 uh, is en wordt uh, zijn dochter Jenna. En er komt een, een dramatische breuk tussen Busk en zijn dochter. En, en zijn biograaf zegt van het was niet zozeer met het trans zijn dat Musk een probleem had, maar meer met haar, haar heel linkse opvattingen. In ieder geval, Musk raakt overtuigd dat Jenna op de progressieve school waar ze naartoe werd gestuurd, geïndoctrineerd is. En hij begint dan ook dat soort rare ideeën te retweeten van, goh, op die scholen zijn ze onze kinderen aan het aansteken met trans-ideeën. Mm -hmm. dat, dat zijn redelijk extreme ideeën. Let's talk a bit about your tweets. You, know, you do some tweets that seem to be... Of at least give support to some who would call others conspiracy theories. Well,
1: ja. Maar ik mean, honestly. You know, some of these conspiracy theories uh, have turned out to be true.
0: Maar bo, hij gaat daarin mee voor een stuk. Om die dan ja, blijkbaar zo legt zijn biograaf. Het ook uit zo getroffen, is eigenlijk door die breuk met zijn dochter die hem zo'n pijn doet. Dus die, die politieke verschuiving naar rechts en dan zijn ambities om zijn jeugdroma dat X en zijn zin om de crisis op te zoeken, want hij heeft crisis nodig om te kunnen functioneren. Dat komt dan allemaal samen en dan krijgen we die uh, waanzinnige periode van de overname uh, van Twitter, die we dan echt van binnenuit meemaken, vanuit de warroom. En we zien ook hoe uh, Musk omringd is. En er is vaak gezegd bij Twitter is hij misschien niet goed genoeg omringd geweest. Als je het boek volgt zie je dat dat inderdaad moet kloppen Hij zit daar met een aantal hele jonge neven van van hem, waaronder een James Musk... ...die dan binnen wordt gehaald... ...en wordt gevraagd om te beslissen... ...welke van die programmeurs moeten we nu allemaal ontslaan? Hier zijn de, de namen van die duizenden... ...duizenden ingenieurs... ...en ja, jullie hebben nu een week om uit te maken... ...wie we gaan ontslaan, dat soort dingen.
1: Ja, toen toonde Musk zich toch wel van zijn andere kant... Hè. ...zijn duistere kant, mogen we wel zeggen... ...iemand die met de vuile voeten door zijn bedrijf gaat... ...met dogeloos is voor, voor zijn personeel... ...en ook, ja totaal onvoorspelbaar gedrag vertoond. Blijkbaar ging hij bij Twitter zodanig ver om zelf de stekker uit de servers te trekken en, en die te verhuizen.
0: Wel, dat is dus een, een uh, cowboy verhaal dat eigenlijk in, in het boek voorkomt, dat hij op een bepaald moment zegt, hè, er zijn veel te veel servers en ze moesten heel veel kosten besparen. En Hij heeft gezegd, van, ja, hoe lang duurt het om die servers er weg te halen? Ah, dat was een proces van maanden. En dan zeg je, nee, kan het even zelf. En die is dan naartoe gereden met zijn uh, jonge neven. Inderdaad. En, en dat wordt heel smakelijk verteld in het boek, hoe ze dan met uh, kniptangen uit uh, de do-it-zelfzaak die servers losknippen in een vracht Wagens steken en ermee uh, Amerika oversteken, eigenlijk. Mm -hmm. En dan, ja, aan de ene kant bewijst hij dat het kan. Ze hebben al die servers inderdaad verhuisd. En niemand had eraan gedacht. Dat is een, toch wel een, een typische musk Aan de andere kant zijn er daarna maandenlang problemen geweest bij Twitter. En toen begon inderdaad de pers te schrijven: van ja, hij heeft daar veel te veel mensen ontslagen, te veel besparingen door. Het wordt allemaal onstabiel. Mm -hmm. En een sleutelmoment is dan, uh, volgens de biograaf, is dus die, die serververhuis op kerstnacht. Die serververhuis is rechtstreeks verantwoordelijk voor het feit dat Twitter onstabiel was. Op het moment dan dat die die presidentskandidaat Ron DeSantis, dan zijn uh, kandidatuur voor het presidentschap aangekondigd tijdens een live uitzending op Twitter. En die servers gingen de hele tijd haperen. En dus dat had hij dan over zichzelf uitgeroepen. En dus met dat verhaal hoopt de biograaf dan dat we de boodschap kijken van, ja, Musk durft dat soort dingen. Hij durft alle regels breken. En vaak lukt het hem. En soms, uh, ja, zorgt dat dan voor ongelukken, maar is het verhaal dan dat. Daar leert hij dan weer uit. En zo gaat hij verder. Dus nee, uh, eigenlijk probeert uh, Isaacson in zijn biografie duidelijk te maken... en ik denk dat dat voor een stuk klopt... dat er een grote continuïteit is tussen Musk bij zijn andere bedrijven... en wat hij bij Twitter doet.
1: Dominique, je verwees ook al naar Starlink, het andere bedrijfje van Musk. Daar moeten we het toch ook nog even over hebben. Hij reikt de Oekraïne daarmee de helpende hand in de oorlog... Starlink did play a pivotal role um, because uh, Russia had actually taken out all of the satellite communications and all of the ground communications except for Starlink who was the only one that was still operating and, and even today it is still the only one that is effective at the front lines and uh, Starlink today is the backbone of the Ukrainian military communications. Maar plots had hij er blijkbaar genoeg van... en schakelde hij het internet voor de Oekraïners uit.
0: Net voor het boek verscheen... Is dan een extract verschenen waarin staat hoe dus uh, Oekraïne op punt stond van een drone-aanval uit te voeren met uh, onderzeedrones op de Russische zeemacht in de Krim. En dat ze daarvoor de internetverbindingen van uh, de Starlink-satellieten van Musk gingen gebruiken. En dat Musk op een bepaald moment zegt van nee, we gaan dat niet doen. Uh, ik wil niet dat mijn Starlink-satellieten ervoor gebruikt worden. En hij schakelt het internet dan uit. En die drones spoelen hulpeloos aan mm -hmm. op de kust. Zo beschrijft Isaacson dat. Maar dan heeft uh, onmiddellijk uh, Musk ontkend dat zo was. Hij verklaart. Ik wou gewoon geen oorlog. Hè. Ik wil niet dat mijn, mijn, mijn technologie voor oorlog wordt gebruikt. Maar het kwam eigenlijk anders over. Want ja, ergens scheen hij toch wel uh, overleg te hebben gehad met Rusland erover. Dus dat viel heel slecht. En dan heeft Isaacson eigenlijk nog voor zijn boek dus eigenlijk uitkwam. Op de vooravond van de publicatie van zijn boek. Moeten zeggen, ah, ik moet dat verkeerd begrepen hebben. Uh, Musk heeft daar het internet niet uitgeschakeld in de krim. Het stond eigenlijk al af. Maar hij heeft het niet aangezet. Ook al vroegen de Oekraïners dat. Waarmee het vooral een beetje afzwakt, hoewel uiteindelijk de indruk overeind blijft... dat het, uh, ja, zeggen veel mensen, ongezond is... dat een privépersoon op dat moment beslissingen neemt die te maken hebben met oorlog en vrede en met wie een voorsprong krijgt in een oorlog. Wat dit nog problematischer maakt is dat er zeker contacten zijn geweest tussen Musk en het Kremlin. Op een bepaald moment was er sprake van dat hij met Poetin zelf gebeld zou hebben. Hij had zelf op een bepaald moment die indruk gewekt naar vrienden toe. Isaacson zegt nee, hij had geen contact met Poetin zelf, wel met de ambassadeur van Rusland die hem dan de opinie van Poetin heeft doorgegeven. Maar in ieder geval schijnt het zo te zijn geweest dat het Kremlin men had laten weten er is een rode lijn, hè. als er daar in de krim worden aangevallen... Dan, dan gaan we kernwapens gebruiken. Dus de rode lijn, daar mag je niet over. En hij gaat er dan niet over. Het is bijzonder problematisch. Hij speelt daar duidelijke sleutelrol. Nu zegt Isaacson dat het is daarna opgelost geraakt. En op een bepaald moment is er dan een overeenkomst gesloten... waarbij dan, uh, de Amerikaanse overheid een soort licentie neemt... op een militair onderdeel, deel van Starlink... en dat dan zelf aan Oekraïne levert. En dan, nu komt hij er eigenlijk niet meer tussen. En dat is een gezondere situatie. En dat vindt iedereen. Maar het blijft nog altijd zo dat de Amerikaanse overheid... onder andere voor uh, trips naar het ruimtestation... volledig afhankelijk is van een privépersoon die nogal grillig is... En uh, ja, dat komt in het boek dan niet aan bod, maar steeds vaker in kritische artikels over hein? Een man die geregeld mescaline gebruikt, wat een, een hallucinogene uh, drug is. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel hij ervan gebruikt en in, in wat voor dosissen. Wat staat niet echt in het boek, hè. dat heeft hij wel in het interview verteld, is dat uh, Musk dat gebruikt als medicatie voor zijn bipolariteit mm -hmm. uh, en voor zijn uh, stemmingswisselingen. En dat hij dat dus in, in kleine dosissen dus. Maar de suggestie is toch, en dat heeft onder andere in de Wall Street Journal heeft daarover, Geschreven dat met name middelen als mescaline. dat men zich, laten we zeggen, in de omgeving van Musk. en bij sommige van zijn bedrijven. zorgen maakt over. in hoeverre dat die mescaline. een rol speelt in zijn grillige gedrag. En de biograaf zei dan. in het gesprek met ons: zei van, dat wordt overdreven. Ja,
1: maar in de krant schreef je. jonge ondernemers mogen zich niet aan hem spiegelen.
0: En wel, dat is de vrees dat ik een beetje had uh, toen ik het boek aan het lezen was. De, de, de musk die we de afgelopen twee jaar hebben gezien, is zeker niet de beste musk. En effectief, als dit nu wordt geportretteerd als ja, dit is de aanpak van de meest succesvolle zakenman in de wereld, ja, je moet vooral niet te veel geduld hebben met mensen, want zo kom je niet tot resultaten. Hè. Het heeft bijvoorbeeld een van zijn stelregels, is bijvoorbeeld ja, kameraadschap uh, onder collega's. Dat is eigenlijk niet goed. Je moet vooral geen vrienden zijn met mensen, want dan uh, geef je geen eerlijke kritiek op elkaar en zo kom je niet tot resultaten ongenadigd zijn, dat hoort erbij zijn lievelingswoord is hardcore, dat komt overal terug, zowel de bedrijfscultuur van Twitter moet hardcore zijn je moet er alles kunnen zeggen vooral nergens bang van zijn en naar het einde van het boek wordt het zelfs eigenlijk apocalyptisch, want dan komt er een heel interessant stuk over zijn plannen rond artificiële intelligentie volgens zijn biograaf Isaacson is de Twitter-episode eigenlijk niet zo belangrijk. Maar wat hij nu gaat doen met artificiële intelligentie, met zijn nieuwe bedrijf, X.AI, dat hij pas heeft opgericht. Dat wordt weer de, de grootste Musk, misschien wel zijn grootste avontuur ooit, over artificiële intelligentie. Maar dan lees je dat Musk nu tegen zijn biograaf zegt: van ja, we moeten nu bijvoorbeeld vooral snel naar Mars geraken voor het einde van de beschaving. Letterlijk dat soort dingen. Dus hij gelooft echt dat de beschaving hier in gevaar is. Maar hij is dan bang dat artificiële intelligentie... ook de wereld gaat bedreigen. Er is daar een apocalyptisch duister dimensie aangekomen. Ik vond dat misschien nog het meest verrassende uit het boek. Hoe donker en duister dat die man echt geworden is.
1: Die duistere kant, Dominique, die valt volgens zijn biograaf te verklaren door wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt.
0: Ja, en zijn, vooral zijn heel problematische relatie met zijn vader... die nogal een vreemde snuiter is, om niet te zeggen een behoorlijk gestoorde man. Errol Musk ook, een briljant ingenieur. Dat loopt daar wel in, in de familie. Wat we wisten is dat Musk zwaar gepest is geweest... op een bepaalde fasen van zijn leven als uh, scholier. Uh, dat hij dan ook uh, door medeleerlingen in elkaar getrapt... in zijn gezicht, hè, waardoor hij uh, plastische chirurgie nodig had. Nog jaren later moest er gewerkt worden om zijn neus te herstellen. Dus dat, dat, dat is bijzonder zwaar geweest. Wat we er nu over leren... Uh, wat we niet wisten, is dat daarna zijn vader... hem eigenlijk de schuld heeft gegeven. Dat hij zo'n loser was, dat hij dat had laten gebeuren... En dat soort dus vernederende scheldsessies waarin voor waardeloze nietsnut werd uitgescheld. Dat was uh, vaste prik in Huize Musk in de periode dat hij alleen bij zijn vader liep, uh, wo woonde na, na de scheiding tussen zijn ouders. Uh, dus blijkbaar in de meest dramatische periode in zijn leven wordt hij dan, uh, als het echt heel, heel slecht gaat bij Tesla en SpaceX, en dat is uh, vaak geweest, wordt hij vaak wakker, s'nachts, dan moet hij braken van de spanning. En dan begint hij zinnetjes te herhalen die zijn vader vroeger zegt. En begint hij ook uh, vaak te vertellen over zijn relatie met zijn vader. Dus die, op die grote crisismomenten is die problematische relatie met zijn vader nooit weg. Die vader komt ook letterlijk terug in het verhaal... op het moment dat uh, Musk voor het eerst zo'n beetje... Uh, ja... Dat mensen zich voor het eerst zorgen beginnen te maken over de persoonlijkheid van een man. Wanneer hij een echt begint te flippen. Dat moet de periode zijn geweest waar hij verneemt dat zijn vader, zijn stiefzus eigenlijk, heeft zwanger gemaakt. Ze kwam een paar maanden later en me zei dat ze pregen was. Dus ik zei: Het kan niet me. Dus so, uh, you know, ik had een test gedaan en het out, yes, dat ik de vader was. Ik hoor verhaal eigenlijk ook. Een groot drama daar. Dus op dat moment, 2017, 2018, speelt dat een heel grote rol... in echt ook een grote crisisperiode in het leven van Musk. En op dit moment is dan die Errol Musk al heel ver opgeschoven. Hij is zelf ook een beetje een YouTube-persoonlijkheid geworden. Of zet toch uh, filmpjes op YouTube. is heel, heel ver aan het gaan in de rechtse complottheorieën... en pro-Donald Trump en zo. Tegen coronavaccins en zo. En ja, het, het valt de biograaf op dat er toch... Best Best wel gelijkenissen zijn tussen de... Aan de ene kant is er dus een groot conflict tussen vader en zo. Maar aan de andere kant hebben ze gelijkaardige ideeën. En zijn ze allebei heel, eh, toch, toch wel vervaarlijk naar, naar complottheorieën opgeschoven de laatste jaren. Maar die
1: moeilijke jeugd, klinkt dat ook niet als een makkelijk
0: excuus? Ja, als het boek een fout heeft, is het dat wel dat Isaacson een beetje te veel de verdediging van zijn onderwerp op zich neemt. Mm -hmm. uh, en dat begrijp ik wel. Hij heeft er echt twee jaar mee in die warrooms gezeten... en is gaan sympathiseren met Must. Maar aan de andere kant, je wil hem begrijpen. Je wil hem kunnen uitleggen. En hij zegt van, door te vertellen over die relatie met zijn vader... praat ik niet goed wat hij doet. Nee, je kunt mm -hmm. niet goed praten wat hij doet. Maar ik leg het uit. Mm -hmm. Hij is iemand die ons naar Mars wil voeren... en een hele duistere kant heeft... die hij voor een flink stuk uitlegt... Uh, door die moeilijke relatie met zijn vader en zo werkt het nu eenmaal. En als je dat soort demonen niet hebt, zegt hij ben je niet in staat om dat soort dingen te realiseren. So there are lots of demons dancing around in his head and I show how the demons lead to a dark side of him, almost a demon mode, but also how those demons are sometimes turned into drives, drives that have allowed him to do things uh, that others haven't been able to do. Dus hij gelooft echt dat hij zonder die demonen uh, niet dezelfde prestaties had kunnen leveren. En heb jij meer sympathie gekregen voor
1: de figuur van Elon Musk na het lezen van dit boek?
0: Sympathie niet. Sympathie zeker niet. De man die je hier ziet is niet sympathiek. Mm -hmm. Ik denk wel dat... Isaacson dan in zijn opdracht slaagt om de man uit te leggen. Je begrijpt nu beter, tenminste van een paar van de raarste bokkensprongen... van de laatste drie, drie jaar, begrijp je nu beter wat er aan de gang was. Als je het boek leest, ga je Musk zeker beter begrijpen. Ga je hem sympathiek vinden? Ik denk dat de echte bewonderaars gaan vooral blijven hangen bij die cowboy-verhalen... zoals dat verhaal. Dat is, echt, is ook fenomenaal goed verteld, die Isaacsen-Kan. Dat moeten we toch wel zeggen. Ik kan echt wel schrijven. Er gaat gevochten, gevochten worden voor de filmrechten van dit boek. Echt waar. En terecht gaat een fantastische film worden. Uh, wie zich zorgen maakt over de man... gaat die gerustgesteld zijn? Ik geloof het toch niet echt.
1: Oké, okay, Dominique. Dank je wel. gedaan.